2: A continuación, Los Titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: El cáncer de mama, el diagnóstico en estadio temprano, sigue siendo un desafío. Cáncer de mama, el diagnóstico en estadio temprano, sigue siendo un desafío según expertos. Panameños consideran que el gobierno puede hacer algo para controlar el costo del combustible. Un juez de Boca del Toro está denunciado por corrupción en temas relacionados con tierras. Panamá alcanza 24.129 casos activos del COVID-19. Citarán a ministros para conocer el estatus del proyecto que regula el precio del combustible. En 27 días solo se han recolectado 16.011 firmas para la revocatoria contra el alcalde Fábrega. Los panameños han perdido el interés de revocarle el mandato y mejor prefieren que termine su periodo, por lo que dicen los números. También tenemos que Biden restablece los vuelos a Cuba y elimina los límites a las remesas buena noticia para los cubanos también las protestas por el pan en irán ya llevan dos muertos otros temas para hoy ayer secuestraron un joven en costa verde pero afortunadamente según informe que nos llegan de última hora el mismo ubicado anoche en Chorrera sano y salvo también tenemos en otros titulares, cayeron tres colombianos por tráfico internacional de droga hace siete días asesinaron a una persona de nombre Isaac y aún no hay ningún detenido la policía sigue buscando y allá en el cadáver de una mujer en Muy buenos días Hoy es martes Así es Hoy es martes 17 de mayo Del año 2022 En el tablero de controles Bajo la lluvia, los truenos y relámpagos Está don Daniel Arauz Pinto En la mesa informativa les acompañamos César Lara y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, con mucha fe y devoción. Ante todo agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta nueva oportunidad que nos brinda hoy de poder compartir esta mañana. Y de esta forma llegar a sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en las calles mojadas de Panamá, manejar con mucho cuidado y en el interior del país también. Así es lloviendo, hay que manejar a la defensiva con mucho cuidado porque los peligros pues están allí. Gracias a nuestros amigos oyentes que todos los días nos esperan, nos escuchan, gente inteligente, gente pensante que siempre están con Omega Estéreo y este noticiero. Omega Estéreo de Noticias, el primero con las últimas. Por ello pedimos para todos salud divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en dios Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp. El doble 6 14 14 45 y me pueden escribir al doble 6 14 14 45. Don César Lara está en redes sociales. ¿Cuál es su cuenta, don César?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba @cesarlara_r arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes o los ya accidentes. Toda esa información, <coughs> perdón, toda esa información usted la puede enviar allí, eh, a esa dirección que sirve precisamente de su información ...al resto de los conductores... ...buenos días... Eh, ...Daniel Araúz en la técnica... ...usted don Juan de Dios en la unidad remoto... ...a todos los amigos oyentes... ...a nivel de la República de Panamá... ...las provincias, las comarcas del área marítima... ...donde llueve en la mayoría... ...de las circunscripciones nacionales... ...para la madrugada de hoy... ...también los que ya... ...están sintonizándonos a través... ...de Omega Estéreo ...esto cobertura a nivel mundial... ...los que ya nos escuchan en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional y los que ya han activado también eh, su aplicación de Omega Estéreo, si no la tiene, búsquela en su tienda Android o iOS. Así que, bienvenidos sean todos, muy buenos días. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios, bajo esta lluvia?
3: Bueno, bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias, estamos aquí nuevamente cumpliendo con el deber así es eh, bueno, don vamos don a entrar de Dios. En, en materia informativa yo espero que usted esté bien don César el muy, cuarto, bien, Dani. muy
5: bien hay que decirle a los amigos oyentes don Juan de Dios de que las lluvias se van a mantener eh, se van a mantener el día de hoy y van a aumentar más bien las lluvias según los mapas eh, meteorológicos que se presentan de la región caribeña sobre todo Así que hay una onda tropical, esa onda tropical es la onda tropical número uno, eh, que ya ha entrado en el Caribe por Venezuela, y eso va a provocar, eh, por el momento, están pro, va a provocar eh, lluvias en los próximos cuatro días, van a ser los efectos de la onda tropical que se acerca, eh, ya está eh, sobre, bueno, esto está por Caracas ya llegando a Venezuela, digo, a Colombia, perdón, en dirección hacia Panamá, Costa Rica y Nicaragua, que es el destino final ¿no? de esta onda tropical número uno. Actualmente, desde ayer, don Juan de Dios, y durante el día de hoy, se estarán sintiendo los efectos, pero, de una zona de baja presión y también una vaguada monzónica eh, que se ubican bueno, en la zona intertropical y también en el área frontal de Nicaragua y Costa Rica, la zona, la vaguada monzónica, sí atraviesa Costa Rica y Panamá, esas dos estarán generando eh, lluvias y lluvias de importancia en el país durante las siguientes horas, tanto para Panamá, Nicaragua, como Costa Rica. Pero una vez entre la onda tropical Don Juan de Dios, que debe estar entre Venezuela y Colombia, cerca de esa frontera, por allí debe estar viajando en estos momentos, entonces se producirán más lluvias, esas lluvias, Serán quizás para la tarde o la mañana eh, de este miércoles y jueves también, según se observan en las cartas aquí del de centro de huracanes de Miami. Así que, bueno, se va a encontrar esa onda tropical con esa bajada monzónica y también algo de la zona de baja presión que permanece frente a Cuba y Nicaragua. Así que todo eso se va a combinar, don Juan de Dios, y va a producir... ...inestabilidad en los próximos días que le va a tocar a Panamá también esa inestabilidad. Simplemente significa un aumento de las lluvias para este martes, miércoles y jueves... ...que es el pronóstico de tres días que se observa aquí en, el, en los reportes hidrográficos eh, para la Marina... ...sobre todo de los Estados Unidos. Bien, así estará el clima Don Juan de Dios, así que a no dejar el paraguas en casa, las lluvias eh, estarán en Panamá con algunas descargas eléctricas a lo largo del país. Ya se dejan sentir en la provincia de Panamá, la provincia de Colón, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y también Los Santos estarán durante esto, estas horas eh, sintiendo entonces estas lluvias, pero estarán presentes a lo largo del día en el resto del país.
3: Bien, don César, eh, vamos a la pausa porque hay una buena noticia de un joven que había sido secuestrado anoche o privado de su libertad, mejor dicho, y pues según me informan aquí de la Policía Nacional, el muchacho apareció en la chorrera sano y salvo, así que anoche se activó la policía, la preocupación fue general, en redes sociales se divulgó la foto y todo el problema, este muchacho iba, salió a Costa Verde y eh, a chorrera a comprar una corbata porque, según se informó, hoy se iba a graduar. Se pues iba a graduar de la universidad y mire lo que le ocurrió. Se lo llevaron, pienso yo acá, ¿no? Que eso sería por error que se lo llevaron. Afortunadamente, el muchacho, pues, apareció en la barrera industrial de la chorrera, sano y salvo, pues, y dice, según me explican, que él dijo que sí se lo llevaron y que. Después lo soltaron en el área. Lo más probable es que allí se lo estaban llevando por error, pienso yo, don César. Esa, esa no era la persona que buscaban los, los malvados los delincuentes. Bueno, ya retornó, afortunadamente. Vamos a la pausa, don Dani, y regresamos. Continuamos, son las 5.49, Panamá alcanzó este lunes los 24.129 casos activos de COVID-19, luego que en las últimas 24 horas se detectaron 1.799 casos positivos y se realizaron 8.403 pruebas, lo que se traduce en una positividad de 21.4%. Juan Díaz... Betania, San Francisco y Rufín Alfaro, así como en el interior en Penonomé, son las zonas que para este lunes registraron mayor número de casos de la COVID-19. El informe del Ministerio de Salud reveló que en las últimas horas se registró un fallecimiento para un total acumulado de 8.206 y una letalidad de 1.0%. En el país se contabilizan 810.242 casos acumulados de la COVID-19 y 777.907 personas recuperadas. Del total de casos activos, 23.921 se encuentran en aislamiento domiciliario y 208 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 23.874 en casa ...y 47 en hoteles y los hospitalizados suman 176 en sala ya y 32 en la unidad de cuidados intensivos. Poco a poco siguen estos números subiendo, don César, y es preocupante. ¿Qué más tiene usted sobre el tema?
5: Bueno, recordar ese 21% que marcan las pruebas eh, de positividad eh, para el país... Así que el llamado es a seguir, eh, a mantener las medidas de bioseguridad. Ya usted lo conoce, su seguridad, eh, sus, eh, sus medidas personales. Simplemente a tratar de aplicarlas para contener esta enfermedad en el país. 21%, 21 está entonces la positividad para la República de Panamá. Eso hay que controlarlo. Estamos, está descontrolada la pandemia en estos momentos. Bien, las 5.52 minutos de la mañana, las 5.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, Además, en Insa reitera, don César, en minsa reitera eh, la importancia del refuerzo contra la COVID-19 el Ministerio de Salud reiteró además el llamado a la población para que acuda a la jornada de vacunación establecida por la Operación Panavac en todo el país, en especial para colocarse la primera dosis de refuerzo, o sea, la tercera dosis, para así cumplir con el esquema completo. Para esta semana, la Operación Panavac realizará una extensa jornada de vacunación en los circuitos 414285 y 86 para la población a partir de los 12 años. Igualmente se reitera que la vacunación en los centros comerciales Continuará los fines de semana en horario De 10 de la mañana a 3 de la tarde También el programa de vacunación en el barrio Seguirá esta semana en la terminal de Albrook Estación del Metro 5 de Mayo Zonas Pagas Estación de San Miguelito y en la Avenida Central Esta iniciativa se tomará El corregimiento de Curundú Donde el equipo de enfermería del Ministerio de Salud Acudirá a los multifamiliares proyectos Nuevo Vida, Nueva Vida, Barraca, La Islita, al igual que el Proyecto Nuevo Curundú, Transporte y Talleres con el fin de brindar la vacuna a los pobladores de corregimiento, esta área específica. Pienso en las 5.54 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, Don César, están preguntando más sobre el tema del muchacho que, que liberaron, César, esto ocurrió, esto ocurrió anoche, esto ocurrió anoche y pues, la noticia es de que el muchacho ya fue ubicado sano y salvo por la policía, César, es apellido Velasco.
5: Este es el caso de Panamá Oeste, en Costa Verde específicamente, don Juan de Dios. De hecho ocurrido la tarde de ayer, eh, a eso ya al caer, ¿no? Prácticamente la noche, 6.30 de la tarde, eh, que se informó del secuestro de un joven <coughs> en el sector de Costa Verde. Así que unidades de la Policía Nacional eh, realizaron investigaciones y operativos eh, a lo largo de la noche de ayer en Panamá Oeste, luego de conocerse que el ciudadano de nombre víctor alejandro velasco que es un joven de 20 años de edad fue privado de libertad en el sector de costa verde en el distrito de la chorrera provincia de panamá oeste así que el joven fue interceptado por un auto de color blanco y se lo llevaron junto a su vehículo un toyota yaris de color gris que a eso de las 6:30 de la tarde se registró este hecho así que a eso de las 10.45, casi 11 de la noche, Don Juan de Dios se informó que el auto había sido abandonado en la autopista Raijan La Chorrera, frente a un centro comercial de nombre On The Go. Eh, se comenzó entonces la investigación. En Twitter, eh, los cibernautas escribieron que habían recibido un mensaje de la tía del joven sobre todo autoridades, en este caso la ex directora de Transparencia Internacional, Angélica Maitín, había recibido un mensaje de los familiares de este joven solicitando difundir la fotografía de su sobrino. Velasco salió a comprar una corbata en un almacén de Costa Verde para usarla el día de hoy porque eh, sustentaba su tesis para ser nutricionista. Licenciado en Nutrición y fue secuestrado según indican los mensajes que aparecían eh, anoche en las redes sociales así que las fotos de este joven fueron posteadas en varias cuentas de don Juan de Dios de las redes sociales para solicitar a quien tenía información de, o el paradero del joven darla a un número eh, de teléfono de un familiar bueno, don Juan de Dios señala usted que finalmente el joven fue encontrado sano y salvo
3: Sí, señor. Yo acabo de recibir la información. Afortunadamente, pues, ahora se investigará qué fue lo que ocurrió. Lo único que ha dicho es que se lo llevaron y que lo soltaron por allá, por la barrera industrial. Hasta ahora eso es lo que se sabe. Así la policía lo ubicó. Bien, son las 5.57 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante. más tenemos, César, que siento que la mañana va como rápida?
5: <risa> bueno, eh, más informaciones eh, para la mañana de hoy, don Juan de Dios, lamentablemente la ola de violencia y de delincuencia no se detiene en el país, tenemos que estar informando de esto todas las mañanas lastimosamente y finalmente eh, se conoció que una mujer fue asesinada verdad, una mujer que había salido de su casa el día viernes en el área, en el sector de Felipillo en el sector de Panamá Este, pero nunca regresó, finalmente se ha conocido Juan de Dios que Raquel González Castillo de 19 años de edad madre de dos niñas de cuatro y un año respectivamente fue la mujer asesinada de dos disparos en el pecho en el sector de génesis en las mañanitas así que los familiares la reconocieron presentaba pulseritas en el tobillo y un tatuaje en el muslo derecho y otro en la espalda así que el cadáver fue abandonado en un lote baldío a 200 metros de la vía principal Raquel salió el jueves al centro comercial La Pagoda a pagar un celular que compró a crédito, según sus familiares. Así que su ausencia no levantó preocupación en la casa, ya que en ocasiones demoraba días sin retornar. Se presume que fue asesinada el día viernes, eso es lo que se presume hasta el momento. Los niños estaban a cargo de sus abuelos por disposición del CENIAF, destacan otras informaciones. Así que esta mujer sería la asesinada, sería la que supuestamente iba para una fiesta, ¿verdad? Se conoció inicialmente. Ella vestía una blusa de tiras y un pantalón corto de color negro. En el lugar eh, no se hallaron documentos que la pudieran identificar, así que fue identificada finalmente en las últimas horas por parte de sus familiares. Se trata de una mujer de 19 años de edad, madre de dos niñas, y que fue asesinada de dos disparos en el pecho y su cuerpo fue abandonado en un paraje, ¿verdad? En el área de las Mañanitas.
3: Bien, vamos a hacer la pausa porque hay que escuchar nuestro himno nacional. Adelante, don Larry.
1: Cero Omega Estéreo.
3: Bien, seguimos. Bueno, César y ¿eh? Y luego de todo lo sucedido con el concierto de, del famoso Mar Anthony el pasado 4 de mayo, <risa> mismo que fue cancelado por un supuesto accidente que sufrió el artista.
5: Él está muy feliz, hombre. la
3: empresa organizadora anunció que tienen nueva fecha para su realización. Mediante redes sociales, la empresa mencionó que para el 9 de agosto se estableció la realización del Mar Anthony y Tour, así se llama. 9 de agosto ahora, la empresa organizadora detalla que tras dos años de cese de operaciones por un evento de causa mayor, la ilusión de realizar un evento enorme con artistas internacionales fue enorme, por lo que poder disfrutar de un gran show y darle trabajo a casi 1500 panameños colaboradores del mundo del entretenimiento, entre otros, fue muy bueno. Quienes conocen a los que formamos parte de la organización saben que saben cuándo los es tener que posponer un evento por hechos fortuitos que debidamente se salen en nuestro control. Pues por más de 15 años la empresa siempre ha puesto a su público por delante con un inmensurable agradecimiento por la confianza depositada. Si se excusa por pues, la empresa e informa a la vez que el 9 de agosto así es es el nuevo evento. Dentro no de tres que, ya meses. Ya ni eh, César, que el hombre vaya a cumplir.
5: Dentro de tres meses, entonces. <coughs> para la realización sí. del nuevo concierto. Pero ya que habla de Mar, Antonio, eh, eh, hay que informar allí que eh, no hay que votar los boletos, los que compraron boletos. Aunque también hay boletos digitales, ¿no? Eh, tanto los físicos como los digitales serán válidos para esa fecha, según ya habían anunciado los organizadores y eh, bueno, no dijeron qué artistas invitados estarán con Mar Anthony <coughs> recordemos que inicialmente el concierto era Sandra Sandoval aquí Sammy Sandoval junto al puertorriqueño Jerry Rivera y también Mar Anthony eran los tres que iban a cantar en ese concierto eh, lograron actuar cantar los dos primeros no eh, Mar Anthony no se presentó eh, suponemos que posteriormente anunciarán Qué artista los va a acompañar o si el concierto será solamente con artista principal, en este caso Mar Anthony, ¿no? Y algún artista de eh, el plano local. Don Juan de Dios, pero Mar Anthony la semana pasada se la pasó muy feliz. Recordemos que el incidente de la caída en el estadio fue hace dos semanas. ¿Verdad? La semana pasada, entonces, eh, Mar Anthony toda la semana. La pasó festejando entonces el cumpleaños de, eh, de su novia Que hoy eh, en medio de la semana se informó que ahora es su prometida Se va a casar el hombre, don Juan de Dios Así que Nadia Ferreira de 23 años de edad La modelo y ex Miss Paraguay eh, anuncia, Anunció la semana pasada en sus cuentas de Instagram eh, El compromiso con el cantante Mark Anthony, de 53 años de edad. Eh, lo anunció eh, colocando una fotografía de un gran anillo, eh, junto a la frase, fiesta de compromiso. Así que, luego de tres divorcios, Mark Anthony se compromete con modelo paraguaya. Así que el cantante de 53 años es tres décadas mayor que su pareja, Nadia Ferreira, que tiene 23 años de edad. ...han anunciado por lo menos eh, la modelo en sus redes sociales... Eh, ...según el Daily Mail, un medio británico... Eh, ...la joya que le regaló tiene una pieza en forma de esmeralda en el centro... ...y dos pequeñas piedras eh, en los costados... ...y la celebración la habían realizado la semana pasada entonces en el Sexy Fish... ...ese es un lujoso restaurante ubicado en la ciudad de Miami... ...donde la pareja habría <coughs> compartido con sus amigos y familiares más cercanos así que se casa nuevamente Marantoni y Don Juan de Dios este sería el, sería el cuarto matrimonio del cantante de 50 años de edad
3: bueno, el que
5: puede, puede Don César sí mismo es Don Juan de Dios
3: y quiere, el así que es. puede, puede y quiere porque hay gente que puede pero no quiere si quieren quedar con una sola esposa pues cumplen el mandato ordenado por el señor que en la buena y en las malas, de las dificultades siempre unidos hasta el final pero hay gente que no aguanta eso Sí, esperemos no que sea estable y duradero no, ese, y rompen los lazos matrimoniales Sí,
5: esperemos que esta ya a los 50 años sea estable y duradero para este este cantante ¿no? que ha tenido su sub baja allí en, en su vida eh, recordemos que él tuvo matrimonios con Dayanara Delgado del 2000 al 2003 después con Jennifer López, la conocida j Lowe, del 2004 al 2011 duró ese matrimonio y también con Shannon de Lima del 2014 al 2017 estuvo casado con de Lima así que ahora anuncia eh, su cuarta boda con la modelo paraguaya de 23 años de edad Nadia Ferreira
3: bueno, esta inestabilidad emocional evidente, pues, no solo la vi de Marantón, la vi en la mayoría de los artistas, don César. que el diablo es puerco?
5: <ríe>
3: sí. Créame. Bueno, dejemos ese tema ahí porque vamos a pasar a otras notas, don César. Bien, Hay que hacer un a pesar del llamado a las autoridades administrativas y el proceso presentado en la Fiscalía Anticorrupción, eh, un juez de boca del Toro de nombre Eric de León aún mantiene admitido un caso de prescripción adquisitiva de dominio promovido por bastimentos Holding S.A. contra Tres Cruces de Orbe S.A. Esto a pesar que después de una década de intentos frustrados por bastimentos en la vía judicial y en la Autoridad Nacional de Administración de Tierra, finalmente en 2019 Tres Cruces logró titular estas dos fincas en la isla Bastimentos. Incluso, dice la nota, para un estudiante de primer año de Derecho, es obvio que este título no califica para una prescripción, pero para el juez de León es lo contrario y aún continúa con este proceso temerario, dice aquí en su escritorio, señaló Richard Kilber, representante de Tres Cruces de Oro. La más reciente es que, es que Baltimento Holding tenía en la Autoridad Nacional de Administración de Tierra una solicitud a sabiendas de que el área solicitada era el corazón de la finca titulada Tres Cruces de Oro aún así entabló un nuevo proceso para hacerse irregularmente de tierras privadas afirmó el empresario bueno, tuvo una, un combate entre sociedades anónimas de César y pues han presentado una denuncia en contra del juez porque dicen que mantiene el proceso pero miren, esto es materia civil los procesos de prescripción adquisitiva de dominio no es que el vuelo vaya a rechazar de plano, don ¿sí? César. Hay que entenderlo. y Para entenderlo hay que ser abogado y, para, y ser abogado que haya tramitado, que haya procesado casos de esta naturaleza. La prescripción adquisitiva de dominio es una figura muy, pero muy, muy peculiar y de mucha profundidad en su estudio para desarrollarla, ¿no? y es en, en donde pues la persona poseedora del bien ¿no? que le esté dando uso a la tierra después de determinado tiempo puede pedir a un juez que le conceda la prescripción del mismo siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos en el código judicial muy bien en eso estamos claros el otro tema es de que a veces digo a todos nos molesta a veces eh, algunos procesos que no tienen sentido en esta materia, inclusive la prescripción adquisitiva de dominio la utilizan mucho los abogados, César... para evitar ser ser desalojados de un predio interponen estos recursos se lo presentan al juez de paz y como eso no está resuelto el juez de paz suspende inmediatamente el proceso de lanzamiento o de desalojo entonces ¿Por qué el juez admite este tipo de proceso? es la gran pregunta, según la nota. Si la, el poder y la demanda cumple con los requisitos básicos establecidos en el Código Judicial en cuanto a la forma de la presentación de la demanda, el juez no le queda más que admitirla, don César. Tiene que admitirla. Si no la admite el juez, está incumpliendo con su deber. Ya dentro del proceso en sí, las partes tendrán todas las oportunidades procesales para eh, defenderse, en cuanto a la... pretensión de cada uno... ¿no? para eso están las excepciones... y los incidentes... que se pueden aplicar allí... claro, esto es una materia amplia... no es fácil de dominar... el derecho civil no lo dominan todos los abogados... pero... tampoco quiero ser defensor del juez... pero siento que el juez... ha actuado de acuerdo a lo que establece la ley... eso es mi punto de vista... aquí... porque dicen que... ¿por qué mantener un proceso? no sé, si bueno el bueno es el que lo mantiene, eh, el proceso se mantiene por sí y por actuación de partes y el proceso, eh, una de las partes considera que se debe acabar por algún tipo de nulidad que se interponga su respectivo incidente y el juez bueno le tendrá que resolver el incidente a favor o en contra pero esto no, 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 le veo, no le veo más allá ni más a casa, porque esto es un choque de sociedades anónimas, una que pierde y la otra que gana. ¿no? César.
5: Bien, don la Juan de Dios, los... las 5.14, 5.14 minutos, perdón, las 6.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Así es, hay que a hacer la... Si Así es, no salga sin su paraguas el día de hoy, o va a llover. Eh, tenemos que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos.
6: Erlinda Bobadilla permanecerá detenida en las instalaciones del Comando de Operaciones Especiales Cobras en Tegucigalpa, la capital de Honduras, a la espera de su extradición a Estados Unidos y responder por cargos de narcotráfico con el clan Montes Bobadilla luego de ser detenida en el departamento de Colón, al norte de Honduras, en un operativo policial donde se confirmó la muerte de uno de sus hijos, identificado como Alejandro Montes Bobadilla, alias Tito Montes, y la captura de otras tres personas, mientras su otro hijo, Juan Carlos Montes Bobadilla, está prófugo. El Departamento de Estado de Estados Unidos había informado en días pasados que el cartel Montes Bobadilla abastecía, transportaba y distribuía drogas, entre otras operaciones de origen ilícito, a través de América Central, México y Estados Unidos. Ante esta captura, el ministro de Seguridad, Ramón Savillón, aseguró que las investigaciones continúan para identificar las operaciones clandestinas al norte de Honduras.
7: Ya nos llevan a, a, un, a una estructura criminal que venía operando desde hace tiempo, con un entramado muy difícil en una zona donde actuaban, con cobertura y también con vinculaciones con otras estructuras criminales. Eh, ¿Qué conllevó a esta captura? O sea, vamos a seguir eh, en este sentido eh, viendo todos los otros vínculos que puedan tener con el lavado de activos, asesinatos...
6: El 2 de mayo, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que diera con la captura de Erlinda Bobadilla y sus hijos Tito y Juan Carlos Montes Bobadilla, identificados como narcotraficantes. Por su parte, Gustavo Sánchez, director de la Policía Nacional, dijo que el clan mantenía protección en el departamento de Colón y alertaban a la organización criminal.
2: Estos tres detenidos tienen que ver con la estructura directamente que les brindaba esa protección eh, ante la amenaza de, de las autoridades del Estado que los cercaban y los estábamos eh, vigilando, buscando y, y siguiendo. Las investigaciones van a determinar si hay alguna relación eh, directa de esta de, de esta estructura con el asesinato de nuestros tres compañeros.
6: Luego de 14 días de que la orden de captura para la familia Montes Bobadilla fuera emitida, solo se espera que la Corte Suprema de Justicia conceda la extradición de Erlinda Bobadilla, identificada como líder de la organización. Héctor Contreras, Voz de América, con la colaboración de nuestro corresponsal Oscar Ortiz desde Honduras.
2: Escucharon vía satélite desde
1: Washington, el reportaje internacional
3: Continuamos don César, son las 6 y 19 minutos y el tribunal de juicio se acogió al término de 48 horas y decidirá mañana la audiencia de derecho que se realizó a, o que le realizó a la abogada Zoraida Micaela, Mircala Saucedo. Imputada por homicidio doloso contra la seguridad colectiva, falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir en perjuicio del canadiense Emiliano Botelica de 62 años y del panameño Miguel Arnulfo Páez de 27. Ayer fueron los alegatos por parte de la fiscalía y del abogado defensor. El ministerio público pidió una pena de 50 años. Por este caso, ya antes habían llegado a un acuerdo de pena Natalie Charles, Gibson Chaverra y Ángel Rodríguez involucrados en estos delitos. En la audiencia realizada en el sistema penal acusatorio de San Miguelito se practicaron 54 pruebas entre testimoniales, periciales, documentales y materiales. El tribunal del juicio estuvo conformado por la jueza Mirna Córdoba, Milena Vega y Anabela Varela. Este doble homicidio se produjo el 27 de octubre de 2017 en San Antonio, don César. Y la pena máxima está pidiendo la fiscalía para esta abogada de nombre Soraya Mircala Saucedo. A ver pues qué deciden los jueces. Tribunal de juicio. Son las 6.20 minutos, señoras y señores.
5: Bien, Juan de Dios, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, bueno, para salir un poco de las informaciones de, de hechos delictivos, don Juan de Dios, porque la verdad es que hay un listado, si, si nos pusiéramos a leerlas todas, ¿no?, o darles a conocer todas estas informaciones. Y es eh, preocupante la situación de carácter general de lo que está ocurriendo, don Juan de Dios. Mire otro acribillado en el valle de Urracá, eh, con ese acribillado, hasta el día de ayer iban 19 homicidios en el mes de mayo. A ver, hoy estamos, hoy estamos a 17 de mayo. Y van 19 homicidios en el país. Eh, esto preocupa realmente eh, por el tema de la inseguridad de la que hablamos comúnmente. Y es triste decirlo, ¿no? Pero... Eh, eh, pero panamá pareciera estar arropada por el crimen don juan de dios de costa a costa y de frontera a frontera casi no hay provincia eh, o comarca que no haya sido impactada por los asesinatos eh, en lo que va de este año 2022 y en años anteriores igualmente no así que estamos viendo don juan de dios muchas matanzas y, y, y se está viendo muchos asesinatos y a granela ya esto no es de que uno es una semana y dentro de 15 días ocurre otro no, es diario usted no tiene que abrir los tabloides de Panamá y usted se sorprende ¿no? Eh, yo de, de lo que viene ocurriendo que hace varios, varios meses varios años atrás y lastimosamente los panameños perciben esto algo como si ya fuera algo común y no deberíamos pensarlo pienso, así don Juan de Dios yo
3: pienso que esto no es novedoso estos problemas sociales como la delincuencia y la criminalidad han venido sucediendo para mí constantemente, con la diferencia de que ahora hay una difusión amplia por las redes sociales. Ahora mismo sucede algo en cualquier lugar del país, Don César y a los minutos eso está en redes sociales. Eso antes no, antes había que esperar el periódico, a ver si el periódico lo tenía, o la televisora, o la radio. ...a veces no se conocían los hechos... ...no se conocía nada... ...pero ahora todo... ...todo don César... ...ahora mismo... ...dos taxistas se agarran a puño... ...en cualquiera piquera...
5: Oiga, vi los videos ...y eso de a los
3: minutos está en las redes sociales... ...yo pienso que las redes sociales pues... ...están llevando información que antes no nos llegaba... ...claro, eso nos altera los ánimos y nos preocupa... ...lógicamente porque no, 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 no es normal esa ola de violencia que se está viviendo en el país pero es una realidad que viene ocurriendo para mí desde hace rato son las 6 23 minutos
5: bueno, en otras informaciones para la mañana de hoy don juan de dios no hay buenas noticias en cuanto al petróleo el petróleo sigue en alza las cotizaciones a nivel internacional los precios del crudo continúan subiendo sin parar impulsados por el progresivo levantamiento de las restricciones sanitarias sobre todo en shanghai eh, las tensiones que hay sobre la oferta de la gasolina y también el anuncio del pedido de adhesión de suecia y también de finlandia a la otan así que todo eso se conjuga eh, en las bolsas principalmente las que cotizan en dólares eh, el precio del petróleo y sigue al alza este este oro líquido, ¿no? como le llaman al petróleo, sigue entonces subiendo impactado por lo que está ocurriendo en China y también lo que está ocurriendo en Europa, en Suecia específicamente. Así que ayer el precio de la gasolina en Estados Unidos de América batió un nuevo récord a 4,483 dólares el galón, es decir, 3.78 eh, litros. Bueno, es lo que está ocurriendo, entonces, eh, con las cotizaciones del petróleo, para el próximo viernes, Don Juan de Dios, en Panamá, eh, se tendrá que dar el anuncio del nuevo precio de paridad. Se cumplen los 14 días para los precios de paridad de venta de combustibles en las estaciones. Así que se prevé nuevamente otra alza, Don Juan de Dios, del petróleo. Claro, si sí, de aquí a allá no hay alguna decisión por parte del Estado Central en cuanto a estos precios, valores, o se vaya a dar un apoyo a algún subsidio, ¿no?, o suspender algún impuesto.
3: Bueno, son las 6.25 minutos, señoras y señores, 6.25 minutos. Y una unidad del Senafrón, don César, está siendo investigada por la presunta vinculación a una, una violación a una menor de edad. Según confirmó la propia entidad, según explicó el Senafrón, el hecho se dio como un delito contra la libertad integral sexual ocurrido, si es, en Boca del Toro, Guavito. la unidad se mantenía gozando de su día libre y presuntamente en estado de veriedad, o sea, borracho, eh, cometió el hecho según la propia institución a la fecha aunque el Senafron no divulgó cuánto exactamente cuando ocurrió es deplorable el suceso, detallaron que el mismo no había trascendido a la luz pública pero que llevarán ante la autoridad competente a dicha unidad involucrada para que se hagan las investigaciones del caso César
5: bueno y es el propio Servicio Nacional de Fronteras quien da la información de don Juan de Dios y lo catalogan como lamentable la situación, ¿no? Eh, al momento de ocurrido ese ilícito con una niña de 11 años de edad y Eso un fue cabo. En Exacto, y fue en guavito, claro. fue en guavito de bocas del toro, eh, este sector es más, más urbano, ¿no? Eh, el cabo, es un cabo del Servicio Nacional de Fronteras involucrado en esta situación. Eh, y la denuncia está en la Fiscalía de Atención Primaria de Changuinola El fiscal Leoncio Acosta es el que lleva las investigaciones en este caso eh, Contra la libertad de integridad sexual cometido en perjuicio de una niña Por parte de una unidad del Senafront
3: Bueno amigos y amigas, vamos a hacer una pausa Dani, hay que escuchar el periódico
7: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no aceptará el despliegue militar de la OTAN en territorio sueco o finlandés. Así advirtió hoy luego de que los gobiernos de ambos países nórdicos manifestaran su voluntad de adherirse a la Alianza Atlántica, un proceso histórico que cambiará el mapa geopolítico europeo y romperá con la neutralidad militar que ha caracterizado a estas naciones desde la Segunda Guerra Mundial. Según afirmó el mandatario ruso, en la actualidad no existe ninguna. Una amenaza en la adhesión a la organización militar. Eso sí, aseguró que reaccionarán ante cualquier movimiento que suponga una amenaza para su integración territorial y denunció que la expansión de la OTAN estaba siendo utilizada por el gobierno estadounidense para agravar la ya complicada situación de seguridad global. En tanto, desde Occidente temen posibles reacciones por parte del Kremlin que puedan poner en peligro la integridad territorial y la seguridad nacional. Nacional de Suecia o Finlandia y por eso en la entidad creen que estos procesos de adhesión serán los más cortos en la historia de la organización. Paralelamente en Suecia, la primera ministra Magdalena Andersson anunció de forma oficial que solicitará el ingreso a la OTAN y en Finlandia todos los partidos políticos con representación parlamentaria manifestaron su apoyo a la integración en la alianza, allanando el camino a la solicitud formal. La invasión de Rusia contra ucrania un estado independiente y fronterizo con rusia ha motivado las iniciativas de suecia y finlandia y es que cabe recordar que este último comparte más de 1300 kilómetros de frontera con rusia un extenso territorio que las tropas rusas deberían defender en caso de un conflicto militar con la alianza yo Tapia, voz de américa washington
2: ...las noticias impresas en tinta sobre papel... ...con ustedes... ...escuchando el periódico... ...los titulares... ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá...
5: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este martes 17 de mayo... Implosión en el Partido Revolucionario Democrático. Es el tema político que encabeza el diario La Prensa. Destaca la información que tras la elección de la nueva cúpula del Partido Revolucionario Democrático PRD, que se inclinó a favor del diputado Benicio Robinson, el partido de gobierno ha profundizado las fisuras internas que ponen en duda la eventual candidatura presidencial del vicepresidente José Gabriel Carrizo. El secretario general saliente del PRD, Pedro Miguel González, tras denunciar clientelismo y corrupción, dijo que se dedicará a buscar un candidato alternativo, porque el actual gobierno es una caricatura del torrijismo. Mencionó al expresidente Martín Torrijos y a la ex ministra de salud Rosario Torner, quien le hizo una reñida batalla a Robinson por la presidencia del partido. Así que la elección del nuevo ZEN, que llevó a Robinson a mostrar su poder, atiza la división de ese colectivo. Reiteramos, González anuncia que hará la pelea contra Carrizo. Bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, fiscales eh, libran batalla legal para cobrar 220 millones de dólares a Odebrecht. Así que de 2017 a la fecha, la empresa confesa de pagar sobornos a cambio de contratos, apenas ha pagado al Tesoro Nacional 40 millones de dólares de forma voluntaria. Cobrar los 220 millones de dólares de multa, se ha convertido en una batalla legal que ha implicado seis audiencias y retenciones de pagos que deberían hacer empresas estatales como el Metro de Panamá y Tocumen S.A. También para hoy la prensa titula 1.082 millones de dólares de déficit fiscal en el primer trimestre. Es el balance fiscal en millones de dólares. Es un tema de finanzas públicas, así que el balance del sector público no financiero arrojó un déficit de 1.082 millones de dólares en el primer trimestre del año, según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas. A pesar de haber registrado un aumento en los ingresos de 20% en medio de la reactivación, las cuentas del sector público siguen en rojo por el mayor peso de los gastos que crecieron en un 12% para totalizar 4.015 millones de dólares. En más títulos de la prensa para hoy, en martes financiero, regulador bancario objeta parte de la ley cripto. Bueno, el superintendente de bancos, Mauri Castillo, considera que la ley debe revisarse y hacer un análisis sobre los riesgos de lavado de dinero con criptomonedas. También para hoy, de 129 fármacos, Caja del Seguro Social adjudica 65. Más de 100 tienen inventario en cero. O sea, no hay en los depósitos, en las bodegas de la Caja del Seguro Social, unos 100 medicamentos. Así que la información detalla que la Caja del Seguro Social adjudicó contratos para la adquisición de 65. De 129 medicamentos cuyo desabastecimiento es catalogado como crítico. La entidad cerró abril pasado con inventario de cero en más de 100 fármacos. Preocupante esa situación. Además, en el diario La Prensa, Ricardo Martinelli intenta frenar decisión del Tribunal Electoral sobre fuero electoral. También en Panorama, Marcelo Pesci y la espada de la justicia, refiriéndose al asesinato del fiscal anticorrupción paraguayo. También en la sección Vivir Más, la historia El Puente de una obra de Raúl Leis. En panorama, protestas y cierres de calles ante el alza de combustible. Bien, la fotografía principal del diario La Prensa para Hoy fue captada en el Reino Unido, específicamente en Inglaterra, en Windsor. Allí aparece la reina Isabel II, que asiste a primera celebración del jubileo de platino destaca la información gráfica de la prensa así que la reina Isabel II apareció la noche del domingo sonriente y contenta en un espectáculo ecuestre en Windsor, primera gran celebración de su jubileo de platino días después de renunciar a presidir la apertura de la sesión parlamentaria por sus problemas de salud gran amante de los caballos la monarca de 96 años de edad llegó caminando con la ayuda de un bastón para presenciar el espectáculo en el que participaron 500 caballos y 1.300 artistas. Bien, estos son los títulos del diario La Prensa para la mañana de este martes. Revisamos ahora la portada del diario La Estrella de Panamá.
3: La estrella de Panamá nos dice para hoy, don ¿no, César, panameños consideran que el gobierno puede hacer algo para controlar el costo del combustible. Cáncer de mama, el diagnóstico en el estadio temprano sigue siendo un desafío. Los conflictos sociales atenazan las inversiones mineras en Perú. También para hoy, juez de Boca del Toro está denunciado por corrupción relacionada con tierras. Panamá alcanza los 24.129 casos activos de la COVID-19. Se reporta una nueva defunción. Citarán a ministros para conocer el estatus del proyecto que regula el precio del combustible. En 27 días, solo se han recolectado 16.000. 11 firma para la revocatoria contra el alcalde Fábrega. En el tema del día, hoy la estrella de Panamá nos dice el costo de la vida pone en riesgo la estabilidad de una treintena de países. La provincia de Colón entra hoy a su noveno día de paro. El metaverso podría añadir 3 billones de de dólares a la economía mundial en 10 años. Las protestas por el PAN en Irán ya dejan dos muertos. Biden restablece los vuelos a Cuba y elimina los límites a la remesa. En los deportes, hoy nos dice el diario La Estrella, gran presentación del Dinámico, suma importante victoria clásica en el hipo presidente Ramón. El mimado de inversionista hípico, del inversionista hípico Isaac Tahuachi logró su primer triunfo en eventos conmemorativos. También tenemos que Barnett dice: Vale, se va del Real Madrid, pero su futuro depende de lo que haga en Gales. El presidente de Ecuador destaca la reducción notable de muertes violentas en el país. Y. También, en otros titulares, la Unión Europea sigue sin acuerdo para sancionar el petróleo ruso. Diputados oficialistas apoyan la continuidad del estado de sección en El Salvador y Nicaragua vive la represión más perversa de su historia reciente, según una organización no gubernamental. Señoras y señores, estos son los titulares que nos brinda hoy el diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares de los diarios estándar que circulan a nivel nacional
2: hasta aquí escuchando el periódico las noticias de primera plana impresas en tinta
1: sobre papel 730 AM
8: La mega cadena de comida rápida McDonald's Corporation anunció hoy que venderá toda su cartera de restaurantes McDonald's en Rusia después de operar allí durante más de 30 años, convirtiéndose en uno de los nombres más importantes a nivel mundial en salir de Rusia tras la invasión que realizó a Ucrania. La cadena de hamburguesas más grande del mundo que posee alrededor del 84% de sus casi 850 restaurantes en Rusia asumirá un cargo no monetario relacionado de hasta 1.400 millones de dólares. En la nota de prensa, la empresa indicó que tiene la intención de iniciar el proceso de quitar los arcos dorados de esos restaurantes, lo que implica dejar de usar el nombre, logotipo, la marca y el menú de McDonald's. También indicó que tratará de garantizar que los 62.000 empleados de McDonald's en Rusia continúen cobrando hasta el cierre de cualquier transacción y que obtengan empleo con el comprador potencial. McDonald's había decidido en marzo cerrar sus restaurantes en el país, incluida la icónica ubicación de Pushkin Square en el centro de Moscú, un símbolo del floreciente capitalismo estadounidense en las brasas agonizantes de la Unión Soviética. En la Rusia de principios de los 90 la cadena de hamburguesas se convirtió en una forma de probar la comida y el espíritu occidental para millones de personas, a pesar de que el costo de una hamburguesa era varias veces mayor que el presupuesto diario de muchos habitantes de la ciudad. El presidente ejecutivo de McDonald's Corp. Chris Kemchensky dijo en una carta a los empleados, y citamos, Algunos podrían argumentar que brindar acceso a alimentos y continuar empleando a decenas de miles de ciudadanos comunes es sin duda lo correcto, pero es imposible ignorar la crisis humanitaria provocada por la guerra en Ucrania, concluyó. Después de la decisión de McDonald's de cerrar tiendas en marzo, varias marcas estadounidenses, incluidas Starbucks Corporation, PepsiCo Incorporated y la Coca-Cola Company, hicieron lo mismo. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje
1: internacional. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 m
3: Entonces César, vamos a dar un repaso internacional, el gobierno del presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció este lunes que restablecerá los vuelos comerciales a Cuba, que ahora solo llegaban a La Habana y que suspenderá el límite de mil dólares por trimestre a las remesas, dando marcha atrás en alguna de las medidas más duras de su antecesor Donald Trump. Biden también restablecerá un programa de reunificación familiar que llevará llevaba suspendido desde hace años informó en un comunicado el departamento de estado así que la situación para los cubanos que quieren ir a Estados Unidos y recibir remesas también va a mejorar va a cambiar por disposición de Joe Biden
5: Entonces, sí cambia política migratoria en este caso eh, bien viendo Juan de Dios eh, las 6:45 minutos de la mañana Juan Carlos primero Volverá este fin de semana a España, eso casi dos años después de dejar su país. Este es el rey emérito de España, ¿no? Así que Juan Carlos I regresará a su país el próximo fin de semana por primera vez desde el mes de agosto del 2020 para asistir a una regata de vela en la localidad de San Sanceso, en... Eso es sancenso en... esto queda en Galicia, en la parte norte de Galicia. Así lo aseguró este martes el alcalde de esa localidad, Telmo Martín, quien agregó que no sabe si viendo la regata o participando de ella, pero eh, estará aquí, dijo el alcalde de Telmo Martín, refiriéndose al rey emérito de España. Recordemos que... Eh, juan carlos I reside en abu dhabi desde agosto del año 2020 tras conocerse un escándalo financiero relacionado con el posible cobro de supuestas comisiones millonarias por las obras del tren de alta velocidad de la meca eso es en arabia saudí entre otros asuntos y que ya fueron archivados por la justicia española así que la confirmación que surge luego de que este lunes algunas informaciones apuntaran el regreso inminente de Juan Carlos de Borbón a su país.
3: Bueno, César, la subida del PAN ha provocado setias protestas en, en Irán que ya han arrojado dos muertos. El joven en Basijin murió durante protestas contra la sede de la milicia en Charekor, que además vio como una multitud se manifestó también frente a la mezquita de la urbe. Las protestas que los últimos días han sacudido Irán por la subida del pan suman ya dos muertos. En el último episodio se de, se de, con, de descontento social por la situación económica en el país. El diputado de la provincia de Charhamabay, Patiari Ahmad Rastin, informó este domingo que la muerte de un miembro de la milicia vacía en la ciudad de Charikor, en el centro de Irán, durante una protesta ayer por el aumento del precio del pan y otros productos. La muerte de Basiji se une a la de un manifestante el día viernes en la ciudad de Andimex, en el sureste del país, que se vio sacudida por protestas junto a otras urbes del país. Estas protestas están provocadas por la eliminación del subsidio estatal para el trigo, que han provocado una subida estratosférica de los precios del pan y la pasta en Irán. También han subido los precios de otros productos básicos como el aceite y la leche. Esta subida de precios llega con una inflación al 40% que durante los últimos meses ya han provocado el encarecimiento de muchos productos. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, anunció el martes nuevas ayudas a un número limitado de personas que hasta 4 millones de reales, unos 14 euros durante dos meses, pero que llegarán a muy pocas personas. No son las primeras protestas por cuestiones económicas en los últimos años en el país persa. Pero la gente está indignada, don César, porque el pan subió en Irán. No, ya no anda con cuento, don César.
5: Así
3: es. Bueno, esa es, es parte Como de. Permiten la... la subida de los productos sí. de buenas a primeras.
5: Y estos son los países, don Juan de Dios, sobre todo en África y Medio Oriente, que, que reciben el golpe por, eh, de el, las dispensas mundiales del trigo. Y esas dispensas mundiales del trigo, precisamente, es donde se producen en Ucrania y Rusia. Y con la situación de crisis, de guerra que tienen estos dos países, eso genera problemas en el mercado internacional y ya se había anunciado que eh, si la producción de trigo, en, sobre todo en Ucrania, eh, no se desarrollaba de la forma normal, como anualmente se hacía, la siembra y la cosecha, los primeros países que iban a verse afectados eh, serían primero los de África y también otros países eh, del Medio Oriente. Y aquí vemos entonces cómo están volando los precios de las harinas, de la harina y del trigo en este país y lo que genera, ¿no? Eh, recordemos que Ucrania es uno de los principales exportadores eh, de trigo y de este grano en el mundo. Y bueno, eso pone en presión o, o presiona el suministro internacional de alimentos en medio de esta guerra. Bien, la. Bueno, y ¿no? el precio
3: del combustible, entonces sé si es algo que tiene el mundo convulsionado también. Bien, esa
5: es eh, otra problemática que está. Eh, registrándose debido a esta situación que le vamos a señalar en estos momentos una es que Suecia ha firmado la solicitud formal para unirse a la OTAN eh, y aparece entonces la, la petición firmada eh, en los medios de comunicación dicen desde Suecia hemos tomado una decisión que es la mejor Así que la petición fue oficializada por la ministra sueca de Exteriores, Ann Lind, y será enviada al secretario general de la Alianza Atlántica, Jen Stottenberg. Bueno, eh, Suecia ya firmó esto el día martes para unirse a la OTAN, un día después de anunciar que solicitaría su ingreso a la Alianza Militar de 30 Naciones. En la vecina Finlandia se espera que los legisladores respalden formalmente más tarde, en el día de hoy, la decisión de los líderes eh, de su país, también de sumarse a la OTAN. Así que las dos naciones nórdicas eh, ponen fin al tema de la larga neutralidad militar en el caso de Suecia desde hace más de 200 años y en el caso de Finlandia después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, esto evidentemente ha provocado la ira del Kremlin y les han advertido ¿no? sobre las situaciones. ...y que ha complicado entonces eh, la situación precisamente entre los países nórdicos y las fronteras que tienen con Rusia. Eso es uno de los motivos que está generando eh, las cotizaciones altas del precio del petróleo. El otro motivo que está generando esas cotizaciones alza, altas perdón, es lo que está ocurriendo en China. En China, princip principalmente en Shanghái, eh, se ha anunciado prácticamente la vuelta a la vida normal... Y eso significa, don Juan de Dios, más consumo de combustible o de petróleo para ese país asiático, que es uno de los países en el mundo que más petróleo consume. Así que, debido al movimiento que se está generando la economía y al gasto de combustibles que se están dando en Shanghai y en otras provincias chinas, eh, eso también está motivando el alza en el precio del petróleo a nivel internacional. Es más... Eh, China también confirmó el primer caso del sublinaje Omicron BA.2 y la BA.2.12.1 que está generando o que está ganando terrenos eh, ganando terreno en países como Estados Unidos en un momento en el que el gigante asiático atraviesa una oleada de rebrotes con cifras récord de contagio no vistas desde el inicio de la pandemia en el 2022 y desde China el centro de control de prevenciones de enfermedades eh, señalan que esta subvariante es hasta un 27% más contagiosa que la Omicron BA.2 eh, eh, los estudios o los que han medido hasta el momento de estas nuevas variantes en China bueno, eso son parte de las situaciones que generan entonces el alza de los precios de los combustibles don Juan de Dios
3: oiga don César, ahora que usted habla de combustible ¿cuántos tanqueros pasan por el canal de Panamá con petróleo?
5: Eh, oh, esa cifra no tendría que buscarla, <ríe> don Juan de Dios. Pero sí pasan muchos. Muchos eh, cisternas y tanqueros, ¿no? Bueno, o sea, es lo mismo cisterna.
3: Eh, ¿Y si se le sube el peaje a los tanqueros ¿no? ser del petróleo para que esa diferencia de dinero sirva para subsidiar el petróleo a los panameños?
5: Ah, no sé. Esa decisión tendría que tomar la CPI, el órgano ejecutivo. <ríe>
3: Esto es interesante, ¿eh?
5: Tendría también que ver allí. Y, y cómo se maneja los peajes en eh, el canal de Panamá bueno aunque simplemente son precios por transporte de, de cargas ¿no? No, por que digo. atraviesan el canal de Panamá eso está libre esto está oferta, libre oferta y demanda ahí suponemos ¿no?
3: es que usted no le puede cobrar igual a un, a un barco petrolero que a un barco que lleve algodón
5: <ríe> o granos
3: o granos si el petróleo está por las nubes y lo estamos pagando a precio eh, de tortura, don César, porque ya estamos en precio de tortura, porque eh, entonces no buscamos mecanismos también eh, de poder eh, remediar un poco la situación que está viviendo la población. Bueno,
5: habría que analizar si cómo impactaría Y El eso que no quiere pagar el peaje que le pongan, que dé la vuelta. Que dé la vuelta por el sí, cabo lado. de horno. <risa> no Oiga. sé. Bueno, habría que analizar esa situación y ver las posibilidades que hay dentro del negocio del canal de Panamá, que es pasar barcos.
3: Una idea, don César. Habría que ver lo que usted dice, cómo se manejan los peajes. Pero yo creo que hay las una situación ¿no? mundial muy interesante en el tema del petróleo. Si usted me está comprando a mí, usted me está, usted me está vendiendo un petróleo a un precio altísimo y lo estamos comprando y pagando y el mundo lo está haciendo porque yo no puedo subir el precio al que va transportándolo si eso es una carga pero una carga especial uh -huh. que tiene que dar un precio diferente yo voy a dejar esa idea allí pero hay que buscar la fórmula
5: sí, ya, anterior. Aquí ya
3: como quien dice el cuero no da para tantas correas el gobierno dice que está buscando fórmulas pero bueno, ahí le doy una
5: Sí, exacto. Habría que ver la modificación de, de los peajes, la estrategia que tiene a largo plazo el canal no, no, de Panamá. No, 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 los peajes en general no. Ah, bueno, pero no, no entran dentro de eso, de ¿no?
3: Petróleo y combustibles.
5: Digo, proponer un aumento de costos en el peaje sería reestructurar el... Ellos tienen como una tabla, como, es como un sistema de peajes. Claro, y, estoy y hablando de arqueo. un
3: régimen especial y quizás hasta temporal, mientras ah, bueno. se normalice el precio del petróleo.
5: <ríe> bueno, pero habría que modificar ese sistema, ¿no? Bueno, yo específicamente no sé. para, para un tipo
3: trabajando allá y cobrando eh, buen dinero.
5: Exacto, para un solo tipo de embarcación. Pero la idea está
3: ahí. Hay que darle forma. Bueno, hay
5: que preguntarle al administrador del canal de Panamá.
3: No, es un tema de estudio, no solo de él, sino de la propia de los propios directivos. Bien, son las 6.57 minutos. Recuerden que este es un noticiero para gente pensante o César. Y damos ideas, a veces las ideas no, no prosperan, no tienen, eh, eh, digamos, sustento o que den un pie a su desarrollo, pero hay que dar ideas, lo que no podemos es quedarnos callados, no se equivoca el que no habla, los que hablamos todos los días nos equivocamos todos los días, César, y eso nos gusta, porque también <risa> equivocándonos apretemos. Así es.
5: Bien, las 6.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios y en otra internacional que también eh, llama la atención es que los Estados Unidos ha ordenado enviar eh, marines a, esto sería, a África, eh, Don Juan de Dios. Así que el gobierno del presidente Joe Biden ha ordenado enviar a Somalia cientos de soldados para combatir el yihadismo y llama la atención esta noticia don Juan de Dios porque eh, el presidente ordena entonces este lunes volver o sea volver a Somalia volver a desplegar cientos de soldados estadounidenses en ese país donde se habían retirado en el año 2021 para combatir de forma más eficaz el grupo yihadista al-Shebab, según dice un comunicado de la Casa Blanca. Está ordenando Biden entonces el envío de estos soldados eh, para combatir el yihadismo. Eh, el número de uniformados que se desplegarán en esa zona será eh, menor a 500, según señala la nota, una cifra que es menor a los 750 que se habían retirado de ese país africano a principios del 2001 por orden del entonces presidente Donald Trump. Así que regresan los americanos a Somalia a combatir. Bien, ya tenemos la señal vía satélite desde Ciudad de Washington. Adelante, Daniel.
9: Información Rillanos de acuerdo con estadísticas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, 4 millones y medio de personas dejaron sus empleos en marzo y anuncian que la inflación exacerbará esa tendencia. Nos informa Adriana Arevalo.
7: Pese a la creación récord de 11,5 millones de empleos durante el mes de marzo, en Estados Unidos persiste una deserción laboral que afecta a industrias como el turismo, entretenimiento, alimentación, construcción y muchas más. Expertos aseguran que la tendencia se ha exacerbado con la inflación, pues ha hecho que los empleados evalúen sus prioridades. Entonces, ¿cuál es el trabajo y de acuerdo con Brianda Barrett, reclutadora profesional, la mejor oferta debe incluir mucho más que dinero y beneficios de salud. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
9: Más de 260 soldados ucranianos, incluyendo algunos gravemente heridos, fueron evacuados el lunes de una planta siderúrgica en la destruida ciudad de Mariupol y trasladados a zonas bajo control ruso. La viceministra de defensa, Ana Maliar, dijo que 53 soldados gravemente heridos fueron trasladados a un hospital en Novoazovos, al este de Mariupol. Además, otros los 211 combatientes fueron evacuados a Olednivka a través de un corredor humanitario. La oposición política venezolana renovó su dirección y convocó a elegir en primarias a su candidato presidencial el próximo año. Desde Caracas nos informa Adriana Núñez Rabascal.
10: Luego de meses de desencuentros entre el liderazgo político, los principales partidos opositores acordaron una refundación interna de la llamada Plataforma Unitaria, con el fin de enfrentar al oficialismo y en cuenta regresiva para las presidencias de 2024, algo que el politólogo Pablo Quintero ve como una buena señal.
11: La oposición entendió que el aislacionismo no va a ocurrir, eso no va a pasar. Y la única forma de acercarse al poder es por la vida del movimiento, la vida del cambio, la vida del activismo.
10: Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
9: Estados Unidos alcanzó el lunes un millón de muertes por COVID-19, una cifra que alguna vez fue inimaginable y que pone de relieve el número de seres queridos y amigos afligidos por la pérdida y la frustración. El número de fallecimientos confirmados equivale a un ataque de la magnitud de los del 11 de septiembre cada día por 336 días. Es una cifra cercana al número de muertes combinadas en el país durante la Guerra Civil y en la Segunda Guerra Mundial o al exterminio completo de las poblaciones de Boston y Pittsburgh.
10: El costo-riesgo-beneficio de contratar a un coyote que les ayude a cruzar ilegalmente la frontera es más alto de lo que algunos migrantes conocen. A veces, por ejemplo, hay vinculación entre redes de trata de personas y coyotes. A veces ellos les cobran una, una cuota, pero por el otro lado también tienen vínculos con botaneros, con centros de prostitución. Cada vez traen más personas y no les importa traerlos a, en, en un camión a cientos de personas, decenas de personas. La experta Guadalupe Correa califica a esta población como víctimas invisibles, la patrulla fronteriza ha lanzado una campaña para subrayar los riesgos a los que se exponen los migrantes.
11: Y Lo que hemos visto es que muchos coyotes, polleros, contrabandistas, como les digan, están creando una idea de que al final del Título 42, que fue una orden pública por, por la pandemia que simplemente no se van a aplicar las leyes migratorias, y ese no es el caso. Las leyes migratorias de Estados Unidos siguen vigentes. Son
10: ilusiones que venden los criminales a migrantes, quienes por su prisa de cruzar la frontera se confían en mentiras sobre el procedimiento migratorio.
11: A diario estamos viendo que los contrabandistas estafan a la gente... Eh, los ponen en mucho peligro, en muchos casos los llevan a la muerte y realmente están es, extorsionando a la gente por ganancia propia. Una
10: publicidad engañosa a través de redes sociales, incluyendo WhatsApp, ha sido detectada para captar la atención de inmigrantes. La campaña de la patrulla fronteriza apunta a las mismas redes sociales.
11: Lo que es el asilo en Estados Unidos es muy limitado. No aplica para nadie que esté huyendo de violencia generalizada no aplica por razones económicas.
4: Laure Sepúlveda, voz de América, Texas. Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos días, América.
0: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530M.
3: Una mañana Una mañana lluviosa, muchas chispitas de agua lluvia, don César.
0: Así es,
3: mucho bajareque. Y dicen que en Azuero anoche se regó el cielo, don César, y tres sobre todo, y la villa. Así es, don Santo. dicen que cayó hasta Galápago del cielo, lagartos <risas> y tortugas, todo se inundó por allá, pero la gente no agua quiere cero que... como nunca
5: pero la gente lo que quiere es que caiga otra cosa del cielo, don Juan de Dios, no limones, ni galápagos, ni Que nadie, llueva Dios. café. Sí, exacto, <ríe> otra cosa. Bien, bueno, el clima va a estar así, don Juan de Dios, eh, lluvioso, habrá inestabilidad en todo el país, ya eso se ha informado, hay un sistema de baja presión, déjame ver aquí rapidito el, el radar que usa la Marina de los Estados Unidos de América, sí, sistema de baja presión entre eh, Cuba... Está en el Caribe, Cuba y las costas de Nicaragua, eso va a afectar Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y sobre Panamá está una zona monzónica, esa es la que tiene que ver con la zona tan conocida de convergencia intertropical. Y está allí arribita, don Juan de Dios de Colón, atraviesa, ¿verdad? Desde Costa Rica, a Colón y se va hasta Colombia, en el mapa. Eh, y eso genera lluvias. Eso es lo que está generando las lluvias actualmente. ...en nuestro país, esas dos condiciones que están ahí enfrente del Caribe, frente a nuestras costas eh, caribeñas. Y se suma eso, eh, se va a estar sumando porque todavía no está afectando, pero se va a sumar en las próximas horas y en los próximos días... ...la primera onda tropical, ¿verdad? La onda tropical número uno, que en estos momentos, déjenme ver aquí el, el estado del tiempo que en estos momentos se encuentra precisamente en Venezuela, ya llegando a la frontera entre Venezuela y Colombia, y esa onda tropical número uno se dirige hacia acá, hacia el Caribe, hacia nuestras costas y hacia Costa Rica y sí. Nicaragua. Así que en los próximos días tendremos más eventos lluviosos, o sea, habrá un Gracias. aumento de las lluvias en el país en, las próximos, en los próximos días, sobre todo miércoles y jueves.
3: Bueno, don César me escribe un paisano suyo, cédula 2. audio Madel Saldaña desde Changuinola le dice que anoche unos sujetos trataron de llevarse dos niñas en la finca 64 okay. de Changuinola.
5: ¿Qué está pasando en el país, hombre?
3: ¿Para dónde irían con eso? ¿Cuáles son esas ideas? Pero la familia intervino y llegó la policía, don César. Llegó la policía con todo. Y pues los... Dice aquí que los Mozarbet huyeron lugar, vamos a ver si ya han sido capturados o no bien, son las siete, nueve minutos, siete79 minutos en su noticiero Omega Estéreo el primero con las últimas Don César y un grupo importante de panameños considera que el gobierno puede hacer algo para controlar el costo del combustible según las conclusiones de la encuesta de Yismo Service S.A. del diario La Estrella de Panamá Claro que puede. Un 43% de los panameños encuestados considera que el gobierno sí puede hacer cambios para evitar el alza del precio del combustible. Un 46% sostiene, un 46 sostiene que el gobierno no puede hacer mucho para buscar alternativas. La Asamblea aprobó en tercer debate en la iniciativa legislativa 808 que crea el fideicomiso para la compensación, rebaja y estabilización del aumento del precio de los productos derivados del petróleo en la República de Panamá. No se ha sancionado ese documento. Por otro lado, la mayoría de los panameños piensa que la policía tiene que tener mayor control con los cierres de calle también, don César. Eso es lo que revela, pues, en líneas generales esta encuesta. Pero yo siento, don César, que el gobierno no está haciendo nada. Y si lo está haciendo, lo está haciendo perfectamente en silencio. Porque no conocemos nada. y el precio del combustible tiene todo alterado. Y esto provoca, don César, que los especuladores se aprovechen de la sí. situación. ¿Cómo es posible que una revendedora de productos agropecuarios diga que el saco de yuca de 12 dólares se lo están vendiendo en 30? Oh. Esos vendedores que meten los presos de una vez, esposarlos y mandarlo para la joya. No, no, que porque el combustible aumentó, está bien.
5: Dos, casi dos veces más.
3: Está cierto que de 12 me aumentes a 14, 15 dólares, 2, 3 dólares por saco. Y es mucho. Pero, ¿cómo me vas a trepar ese precio? Que meter los presos, esos eso comerciantes especuladores, don César, que abusan. Como también hay buenos comerciantes que mantienen buenos precios, pero estos abusadores, hay que, hay que citarlos y multarlos. Buscar la fórmula. ¿Cómo usted, usted va a subir un precio de esa manera? No se puede, eso eso a todas luces es un abuso, es un abuso total. Son las 7.11 minutos, sí, señoras ver, y señores, 7.11 minutos de... en su noticiero Omega Estéreo, el primero, con las últimas. Digamos usted don César.
5: Bueno, hay que ver el tema de los impuestos allí simplemente, ¿no? El, el, los márgenes de distribución que hay en, en el país de los combustibles, pero sobre todo ver el tema de los impuestos. Eh, si sí se puede hacer algo por allí, una suspensión temporal eh, o, o algún tipo de subsidio pero yo creo que sí se puede hacer algo, el Estado lo puede hacer eh, aducen que el, parte de los impuestos que se, se cobran a los combustibles en Panamá parte de ello son transferidos al tema del otro impuesto que tiene que ver con el gas licuado el conocido gas de cocina, el tanquecito de gas de 25 libras eh, pero, don Juan de Dios, eh, aquí en el país eh, hay un presupuesto enorme, estatal, de más de 25 mil millones de dólares eh, Don Juan de Dios y yo creo que se pueden hacer ajustes en eh, varios rublos que tienen que ver con la administración gubernamental Para tratar de dar un aire, un oxígeno en el tema del precio de los combustibles en el país
3: bueno, son las 7.12 minutos, don César, 7.12 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Eh, no estoy de acuerdo con lo que piensan muchos transportistas, don César, que aparte del subsidio millonario en el combustible, quieren un aumento del pasaje. Sí, Para ahí. aumentarse el pasaje tiene que hacerse un estudio Correcto. amplio y detallado, don César, y que sea aprobado por la Autoridad de Tránsito. Eso no es de que yo voy a aumentar el pasaje aquí porque yo creo que es así. No, señor, eso requiere un estudio, es un servicio público el que dan los transportistas y es un consumo obligado por parte de los pasajeros, es decir, es una actividad de comercio debidamente regulada en el país. Y eso no es aumentar por aumentar. Así que aquellos conductores que andan especulando, y hay unos que de hecho están cobrando precios superiores, Sí, quiero que sepan que le están robando al pasajero.
5: ¿eh? Así es. Algunas piqueras eh, han anunciado aumentos en el cobro de los precios eh, de los pasajes o la tarifa del pasaje eh, en sus respectivos sectores, <coughs> perdón, a partir del mes de junio, don Juan de Dios. Pero la gran pregunta allí es si eso está oficializado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Claro Evidentemente que no. que no está oficializado, eh, eso es un alza ilegal de los precios del de pasaje o de las tarifas en este caso ¿no? así que el, el usuario <coughs> debe denunciar esto y, y, y denunciarlo don Juan de Dios y no pagar esos altos eh, pasajes que les quieren imponer porque eso no está dentro de, la normativa, de las normativas aprobadas ni las tarifas aprobadas por la ATTT
3: Bien, vamos a una pausa, don Annie. última y regresamos.
1: Noticiero Omega Estéreo.
10: Kerin Jean-Pierre es la primera afroestadounidense y la primera persona perteneciente a la comunidad LGBTQ en ejercer la vocería de la Casa Blanca. Pero su rostro no es nuevo. Ella ha sido asesora comunicacional del presidente Biden desde la campaña electoral. Jean-Pierre es hija de padres haitianos oriunda de la isla caribeña Martinica. Tiene 47 años y creció en Queens, Nueva York. Su ascenso a este cargo coincide con los llamados de la comunidad afroestadounidense para que aumente su representación en puestos gubernamentales de alto nivel. I
8: understand how important it is
10: for so many... Entiendo lo importante que es para tantas personas, tantas comunidades diferentes en las que estoy sobre sus hombros y lo he estado a lo largo de mi carrera, entonces es un honor y un privilegio estar detrás de este podio. Karine Jean-Pierre tiene una larga y exitosa carrera profesional, trabajó en la Casa Blanca del presidente Barack Obama, ha sido directora de campañas políticas, activista, comentarista política para medios de comunicación en Estados Unidos, entre ellos la cadena NBC. El presidente Biden ha dejado claro el rol que busca en quien lidere la vocería de la Casa Blanca y James Psaki lo manifestó durante su última locución.
4: Y realmente de lo que hablamos durante la mayor parte de nuestra
10: conversación fue la importancia de devolver la integridad, el respeto y el civismo a la Casa Blanca. El nombramiento de Jean-Pierre ocurre poco tiempo después de que el Senado confirmara a Ketanji Brown Jackson como la primera magistrada proestadounidense de la Corte Suprema. Jasmine López
3: con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, seguimos, por Exacta César.
5: Bien, las 6.19 minutos, perdón, 7.19 minutos de la mañana, sí, la computadora, sí si computador computadora me tiene el horario, de, no sé, de, del centro de los Estados Unidos, ¿será? Bien, 7.19 no minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, repetimos la nota de, que dimos a primera hora a don César, bien temprano, que el joven eh, Víctor Alejandro Velasco, que fue privado de libertad en el sector de Costa Verde, distrito de La Chorrera, en la tarde de ayer, luego de que fue a comprar una corbata para su día de graduación hoy, pues ya fue recuperado. Parece ser que lo, pues, que lo privaron de libertad, eh, lo soltaron en la barriada industrial de La Chorrera, el auto de él apareció por otro lado, y la policía pues está indagando sobre la materia. Pero la buena noticia es que el muchacho de 20 años apareció sano y salvo, César. Esa es la parte buena de la nota, ¿no? Ya corresponder a las autoridades ahora determinar qué fue lo que ocurrió allí. En ese caso ya está bien todo por ahora. Son las 7:20 minutos, don César.
5: Bien, en más informaciones a esta hora de la mañana, don Juan de Diosas, y en la parte oriental del país eh, se están presentando muchos casos de malaria. Eh, se ha informado que la malaria está bajo vigilancia, pero el Ministerio de Salud ha confirmado 63 casos eh, diagnosticados de eh, malaria en Panamá. Son 63 casos Confirmados por la Región Metropolitana de Salud. Recordemos eh, que esta eh, la Región Metropolitana de Salud es un área no endémica y Don Juan de Dios durante las primeras 17 semanas epidemiológicas eh, y siete casos se han detectado, según confirmó el Ministerio de Salud. Así que los casos diagnosticados son causados eh, por el Plasmodium vivax y se presume que los contagios se dieron en la comarca Gunayala, específicamente en Armila, Tubalá y Ailigandí. También en Chepo, eh, en la comarca de Madugandí y la provincia de Darién, esto más hacia la parte oriental del país. Así que los corregimientos con mayor número de casos por malaria, por ejemplo en la región metropolitana de salud, son 24 de diciembre, Caledonia, Tocumen, Las Garzas. Las Mañanitas, Pueblo Nuevo y Veracruz. La Metropolitana de Salud atiende Veracruz, recordemos, en el distrito de Reyhan, provincia de Panamá Oeste. Así que la malaria causa fiebre, escalofrío, sensación general de malestar, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor muscular o articular. Por tanto, de sentir esta sintomatología, acudir a la instalación de salud para recibir atención médica. Bien. Eh, esta es la que se da a través de la picadura del mosquito, ¿no? del mosquito anófeles también sí, infectado señor. que transmite eh, eh, es. esta enfermedad
3: bueno, es se, que... una enfermedad que estaba controlada, ¿no? Sí.
5: y mire que lo común de, lo común en esto, don Juan de Dios, sigue siendo el mosquito sea y que sea, el mosquito que transmite la lesmaniasis el mosquito que transmite la malaria el mosquito que transmite el dengue, el mosquito que transmite el zika, el y el mosquito, y el mosquito, y el mosquito. Entonces, ¿qué hay que hacer eh, contra los fumigar. mosquitos, don Juan de Dios? Hay que eliminar los criaderos. A veces se nos, se nos olvida, don Juan de Dios, hay que fumigar y sobre todo revisar los alrededores de la casa, revisar la casa también y ver si hay criaderos en, en estos lugares donde se acumula el agua, ahora que ya entramos en la temporada lluviosa, don Juan de Dios. Hay que eliminar los queaderos.
3: Eso, eso debe ser una labor general en el vecindario, don César, porque de nada le vale eh. a usted que haga todo eso y el vecino de al lado no hace nada.
5: Exactamente. Y
3: tiene sus aguas estancadas. Eh, eso por... La conciencia tiene que ser general en lo que es limpieza. Uh
5: -huh. Y don Juan de Dios, eh, digo, tratar de apoyar por lo menos a la gente del Esnen en ese caso, ¿no? que por cierto los veo muy poco, don Juan de Dios, antes uno veía bastante... Sí,
3: no están al... pasando los carros fumigadores.
5: Sí, sí, veía a los muchachos del SNEM por allí caminando, visitando casas, ¿verdad?, y revisando los predios. Eh, ahora se ven muy poco. Sí están Inmultable. trabajando, pero muy eh, no se ve la cantidad, ¿no?
3: Bueno, seguimos sobre la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, citará este miércoles a los ministros de Economía y Finanzas, de Comercio e Industria y al director de... General de Ingresos para conversar sobre la problemática del combustible e informen sobre el estatus del proyecto de ley 808 que crea el fideicomiso para la compensación, rebaja y estabilización del aumento del precio de los productos derivados del petróleo. El anuncio lo hizo el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Cristiano Adame, tras reunirse ayer con un grupo de transportistas quienes solicitaron al jefe de legislativo mediar con el órgano ejecutivo para lograr la aprobación de este proyecto ante la crisis del sector debido al alto costo del combustible. En el sentido Adame recordó que al final del periodo ordinario concluido el 30 de abril pasado, el Pleno Legislativo aprobó un tercer debate el proyecto 808 encaminado a tratar el tema de la estabilización del precio del combustible por conducto de un fe de comiso, por lo que el proyecto está en manos ya del Ejecutivo. Es el Ejecutivo el que va a decidir qué va a hacer con eso, César. No sé, no he escuchado noticias. Yo nada más escuché que el fin de semana el presidente dijo que están buscando una fórmula. Pero esa fórmula, ¿cuál será? ¿Y cuándo llegará? Mientras tanto seguimos pagando el galón de diésel a 5 y ¿qué lara? ¿5 y cuánto nos cuesta? 5.25. ¿Cinco 5.15
5: cinco está el diésel y 5.4 no, el galón, me refiero al galón, ¿no? Y el otro anda por cuatro y, y tanto, ¿no? De las gasolinas de 95 y 91 octanos, creo que está en 4.80 y tanto.
3: Así es, César. son las 7.25 minutos, ¿qué más tenemos?
5: Bueno, don Juan de Dios, eh, ¿Sí? muchos se quedaron sorprendidos ¿Ah? ayer eh, en el corregimiento de don Bosco. ¿Y por qué, don Juan de Dios? Porque eh, la comunidad de don Bosco tuvo que recurrir al servicio de recolección de desechos privado imagínese usted qué habrá pasado con la autoridad de aseo urbano y domiciliario que no atiende la comunidad de Don Bosco que han tenido que recurrir eh, los residentes de este corregimiento eh, y, y, a contar, van a contar con su propio camión recolector y compactador de basura que tendrá un camión de 20 yardas ¿no? Eh, como alternativa para poder recoger los desechos sólidos y la basura que se acumula en las calles del corregimiento de Don Bosco. Así que desde hace meses los moradores del corregimiento vienen denunciando que no reciben el servicio de recolección y es que esa situación que ocurre no simplemente ocurre allí, en el corregimiento de Don Bosco, ocurre en los 26 corregimientos del Distrito Capital. Así que las rutas asignadas... Eh, con este camión compactador privado que van a utilizar en la comunidad de Don Bosco, eh, las rutas son para los días lunes, miércoles y viernes. Así que se van a beneficiar las acacias Villa de las Acacias, Altos de Plaza Tocumen, Concepción Pedregalito, El Encanto, Versalles y Costa del Sur.
3: Imagínense ustedes. Bueno, nos agotó tiempo, señoras y señores. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sandur. Gracias, señoras y señores. Sigan escuchándome en el estéreo porque ya viene el equipo de infoanálisis.